0: In dieser Folge werden Hasskommentare genannt. Wenn du davon betroffen bist oder die Kommentare dich triggern könnten, meide bitte diese Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Leider wird das Netz häufig als rechtsfreier Raum angesehen und damit auch zum Ort für Hass, Hetze und Straftaten. In dieser Staffel beleuchten wir deshalb verschiedene Fälle von Hass im Netz. In der vergangenen Folge haben wir Josef kennengelernt, der als Gamer und E-Sports-Coach sowohl online als auch in der realen Welt Rassismus ausgesetzt war. Heute schauen wir in den Bereich Kundenservice und gehen der Frage nach, wie und warum Kunden zu Hatern werden. Dafür spreche ich mit Markus. Er arbeitet in einem Serviceteam der Telekom und muss immer wieder erleben, wie er und seine KollegInnen im beruflichen Alltag von KundInnen beschimpft werden.
1: Und er hat sich da so drüber geärgert, dass er sie dreckiges Stück Menschen abschaum nannte. Da habe ich wirklich lange überlegt, wann ich das zu jemandem sagen könnte.
0: Ich spreche außerdem mit Dr. Claudia Brandkamp vom Bedrohungsmanagement der Deutschen Telekom. Das heißt, wenn uns jemand beispielsweise eine Mail schickt und sagt, ich hatte gerade ein
2: Kundengespräch, das eskaliert ist, dann ist für uns wichtig, erstmal zu schauen, wie geht es
0: unserem Kollegen, unserer Kollegin jetzt gerade aktuell. Außerdem kommt Dr. Thomas Gabriel Rüdiger zu Wort. Er ist Cyberkriminologe und ordnet für uns ein, warum Hass ein so weit verbreitetes Phänomen im Netz ist.
3: Warum bringt man es nicht zur Anzeige? Weil man es für normal erachtet und weil man glaubt, die Sicherheitsbehörden können damit nichts anfangen. Man macht sich lächerlich, wenn man das anzeigt.
0: Aber beginnen wir von vorne. Markus arbeitet als Community Manager bei Telekom Hilft. Das Team berät und unterstützt per Social Media KundInnen bei Anliegen rund um ihren Telekom-Vertrag.
1: Was die Hotline anbietet, bieten wir im Social Web an. Also der Kunde kann uns auf Facebook, Twitter und der eigenen Plattform der Telekom-Hilft-Community sein Anliegen schildern und bekommt dann bei uns Hilfe oder kann mit anderen Usern darüber diskutieren.
0: Das Team versucht alles, um jede Kundin und jeden Kunden zu unterstützen. Dass diese nicht gerade gut gelaunt kommen, ist klar. Denn meist geht es um Störungen im Netz oder Probleme mit einem der Telekom-Produkte.
1: Ich verantworte die Kollegen, die das machen, kommunikativ. Das sind die Kundenberater, die dir dann antworten würden. Meinetwegen, die Rechnung ist zu hoch. Dann würden die sagen, ähm, Mensch, dann schick mir mal deine Daten, ich schaue mir das an und melde mich gleich telefonisch bei dir. So der Idealfall.
0: Neben der Schulung neuer Kundenberater besteht Markus' Aufgabe darin, KollegInnen bei Problemfällen zu unterstützen. Dabei beobachtet er, dass der Übergang von Wut zu blankem Hass immer fließender wird und teilweise aus immer nichtigeren Gründen geschieht. Nicht selten muss er in die Kommunikation eingreifen. Dabei bekommt er erschreckende Anfeindungen mit.
1: Bei mir funktioniert das Telefon schon seit zwei Tagen nicht mehr. Ich verbrenne die Schweine. Deine Scheißtechniker und hoffentlich fährt dieser Hurensohn von eben gegen den Baum und seine Frau und Kinder spucken bei seiner Beerdigung auf das Grab, weil er ein ehrenloser Bastard ist. Ihr müsst euren Service verbessern, sonst gibt es bald Leben und Tod der Telekom. Ich finde, dass unsere Sprache genug Worte hier gibt, um seinem Frust Ausdruck zu verleihen. Das muss nicht über eine Beleidigung passieren und schon gar nicht bei einem Dienstleister, wo letztendlich jemand an der Front steht.
0: Tut das gut, wenn man einem von euch mal richtig den Arsch aufreißen kann.
1: Wollt ihr mich verarschen? Ich kack euch auf den Tisch. Rückschritt statt Fortschritt. Man sollte sie erschießen. Und äh, weil man über den Kundenberater möglicherweise nichts anderes weiß als das Offensichtliche, also dass eine äh, Gabi vermutlich eine Frau ist, der Sexismus am verlockendsten seinem Ärger... Luft zu machen und das in einer Manier, muss ich sagen, ich müsste lange überlegen, um mir schlimmere Worte einfallen zu lassen, die da verwendet werden, wenn irgendwas mal nicht so läuft. Also die Hemmschwelle ist sehr gering, wenn Leute wirklich sehr doll beleidigt werden auch.
0: Doch genau das passiert immer wieder. Weil die Kundschaft Probleme mit dem Router, der Mobilfunkrechnung oder dem TV-Programm haben, wird die schlechte Laune nicht selten zu purem Hass. Der richtet sich zwar in den meisten Fällen nicht gegen das Telekom-Hilfteam persönlich, wird aber durch offensichtliche Merkmale wie zum Beispiel das Geschlecht oder einen ausländisch klingenden Namen besonders geschürt, wie Markus berichtet.
1: Und das scheint für manche wirklich schon so ein Doppeltrigger zu sein. Eine türkische Frau, die mir möglicherweise jetzt Dinge sagt, die mir nicht gefallen, die erlebt tatsächlich schon ganz andere Sachen. Also ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich als Mann anrufe, ohne einen Akzent zu einem ganz anderen Stand als eine Frau mit einer relativ sonoren Stimme. So, Das lockt tatsächlich nicht so viele offenbar, sich so abfällig zu äußern.
0: Das Team um Markus ist sich im Klaren, dass sie meist erst erreicht werden, wenn ein Problem bereits aufgetreten ist und die KundInnen mitunter zu Recht unzufrieden sind. Und doch treten Fälle auf, in denen aus Unzufriedenheit Hass wird, manchmal sogar konkrete Drohungen. Wenn es dazu kommt, bietet das Bedrohungsmanagement der Telekom den Betroffenen Abhilfe. Kurz erklärt. Das Bedrohungsmanagement eines Unternehmens wird immer dann aktiv, wenn ein Risiko für psychische oder physische Gewalt gegen Beschäftigte besteht. Es ist eine wichtige Kontaktstelle bei Beleidigungen und Bedrohungen durch Kundschaft, aber auch zwischen Mitarbeitenden oder im privaten Bereich, zum Beispiel bei Mobbing oder Stalking. Dabei kooperiert das Bedrohungsmanagement der Telekom eng mit Partnern innerhalb und außerhalb des Unternehmens, Schutzeinrichtungen, Sicherheitsbehörden, Arbeitsrecht und Strafrecht. Dr. Claudia Brandkamp arbeitet beim Bedrohungsmanagement der Telekom. Das Team steht Betroffenen beratend zur Seite, unterstützt aber auch, wenn sich der Hass nicht nur online oder per Telefon abspielt, sondern Mitarbeitende ganz konkreten Drohungen ausgesetzt sind. Aggressive KundInnen werden mitunter nach einem Konflikt noch einmal telefonisch kontaktiert, um herauszufinden, wie ernst die Drohung tatsächlich gemeint ist. Im Notfall beschränkt das Team sogar Kontakte zwischen KundInnen und Mitarbeitenden, um letztere zu schützen. Das passiert häufiger, dass wir das tun.
2: Nicht, wenn ein Kunde einmalig auffällig ist, aber wenn das häufiger vorkommt. Und wenn wir mehrere Rufen haben vom Kunden sperren, sodass er uns vielleicht sogar gar nicht erreichen kann, dann setzen wir uns natürlich mit dem Kunden in Verbindung. Ab jetzt dürfen sie uns gerne Post oder per Mail ihre Anfragen zukommen lassen, ab und nicht mehr auf dem telefonischen Weg.
0: Das ist zum Glück nicht die Regel, wird aber in extremen Fällen angewandt, wenn zum Beispiel eine ernste Drohung gegenüber den Mitarbeitenden ausgesprochen wird. Eine schnelle Meldung durch die Betroffenen ist dann besonders wichtig. Woran erkenne ich, dass eine Bedrohung ernst gemeint ist?
2: Woran erkenne ich, dass diese Äußerungen nicht wahllos gewollt worden sind, sondern sehr bewusst getätigt worden sind? Dieses Wissen ist ganz wichtig, denn wenn tatsächlich eine ernst gemeinte Drohung da ist, müssen wir natürlich auch, und das ist uns in den letzten sieben Jahren auch immer gelungen, rechtzeitig aktiv werden. Das heißt zum einen, unsere Mitarbeiter natürlich schützen, gemeinsam dann mit den Sicherheitsbehörden dafür sorgen, dass der Täter gar nicht oder der potenzielle Täter nicht in die Lage versetzt wird, seine Tat tatsächlich auszuführen.
0: Für Dr. Brandkamp geht es stets darum, die Überschreitung von Grenzen zu verhindern, Drohungen im Keim zu ersticken. Doch auch ohne Aussprache einer konkreten Drohung können Menschen durch Beleidigungen und Hass verletzt werden und fatale Auswirkungen für die Arbeit von Serviceteams haben. So auch bei einem Fall, der Markus noch heute schockiert. Bei einer Übergabe kommt es zu einer Unachtsamkeit. Eine Kollegin gibt die Kundennummer mit einem Zahlendreher weiter. So wird ein falscher Kunde bezüglich einer Ratenzahlung kontaktiert. Sicherlich ein ärgerlicher Vorfall, der sich aber schnell aufklärt und zeigt, auch Kundenberater sind Menschen und können mal einen Fehler machen. Doch die Reaktion des Kunden lässt selbst den hartgesottenen Community Manager fassungslos zurück.
1: Und er hat sich da so drüber geärgert, dass er sie dreckiges Stück Menschenabschaum nannte. Obwohl es sich natürlich sofort entschuldigt hat, dass es da irgendwie ein Problem gegeben haben muss. Und das meine ich. Es gab noch nicht mal irgendeine Konsequenz daraus. <lacht> Einfach nur eine, einen Dreher, eine falsche Ansprache. Also dieses dreckige Stück Mensch, Menschenabschaum, da habe ich wirklich lange überlegt, wann ich das zu jemandem sagen könnte. Käme mir nie in den Sinn.
0: Aber woher kommt dieser fast schon hemmungslose Hass? Und warum haben in diesen Fällen nicht mal Klarnamen nachverfolgbare Adressen und Kundennummern eine abschreckende Wirkung auf die Täter? Der Grund liegt für Dr. Rüdiger auf der Hand. Diese Art von Hass ist angelernt, sagt der Cyberkriminologe. Kurz erklärt. Die Cyberkriminologie ist im Gegensatz zur Kriminologie eine noch junge Wissenschaft. Sie beschäftigt sich mit Verbrechen, die online begangen werden und geht den Fragen nach... Was sind die Gründe für Kriminalität im Netz? Welche Funktion kann die Polizei im Internet haben? Wie kann das Strafrecht in einem digitalen Raum funktionieren, der keine physischen oder nationalen Grenzen kennt? Und warum hat man im Netz das Gefühl, es handle sich um einen rechtsfreien Raum?
3: Es gibt so einen klassischen kriminologischen Ansatz, das ist die sogenannte Routine-Activity-Theorie von Conan Felsen, die sagt, ein Mensch handelt immer dann, wenn er motiviert ist zum Handeln, wenn es ein lohnendes Ziel gibt und wenn es geringe Risiken für ihn gibt. Und jetzt kommt das Interessante dabei vielleicht. Wenn du im Netz lernst, dass deine Normenüberschreitungen keine Rolle spielen, wenn du das bei anderen siehst, dann kann selbst eine Nichtigkeit nach diesem Ansatz dazu führen, dass bei dir die Hemmschwelle zu einer Tatbegehung überschritten wird. Und das ist genau der Aspekt, den hier sehen würde.
0: Aber warum passiert es immer häufiger, dass sich Menschen besonders im Netz im Ton vergreifen? Warum ist die Hemmschwelle so gering? Und warum werden KundInnen schließlich zu Hatern?
3: Ich glaube auch, dass die Hemmschwelle sich als solches verschiebt. Das heißt, ich glaube, es ist so, dass man ja normalerweise geprägt wird vom Elternhaus. Und man kommt dann vielleicht ins Netz irgendwann erstmal rein. Dort erlebt man vielleicht ja Hass, Frauenfeindlichkeit, äh, sexuelle Übergriffe. Und am Anfang denkt man noch, naja, das ist aber jetzt eine schlimme Sache. Und dann sieht man aber, wie häufig es passiert und wie wenig Gegenreaktionen es auslöst. Also wie wenig Leute sich dem auch entgegenstellen oder gar mal eine virtuelle Polizei oder sowas.
0: Für einige User scheint es keine Rolle zu spielen, ob sie Grenzen überschreiten. Für das Team von Markus aber schon. Er interveniert vor konkreten Drohungen, wenn das Verhalten von KundInnen für ein Teammitglied nicht mehr akzeptabel ist.
1: Werden wir beleidigt, dann äh, verwarnen wir den Kunden in einer dreistufigen, der sogenannten Drei-Strike-Regel. Das ist im, im Social Web relativ üblich. Das heißt, also es gibt die ermahnung dann gibt es zwei Verwarnungen, die ein zweite dann immer schon mit der Androhung der Konsequenz. Sperrung für die Seite. Und die dritte Verfehlung ist dann tatsächlich die Sperrung für die jeweilige Seite für einen Zeitraum von 30 Tagen vorerst.
0: Manchmal reichen die Verwarnungen nicht. Dann kommt es zu einer Anzeige. Aber diese kann nicht vom Unternehmen erstattet werden. Sie muss von den Mitarbeitenden selbst getätigt werden. Eine weitere Hemmschwelle für die Betroffenen. Für Dr. Rüdiger ist klar, der Vorgang muss vereinfacht, Hürden abgebaut werden. Denn obwohl es mehr Straftaten geben müsste, nimmt die Zahl der Anzeigen in letzter Zeit ab.
3: Wir haben seit vier bis fünf Jahren innerhalb der polizeilichen Kriminalstatistik die Tendenz, dass die angezeigten Delikte um eine Million Delikte zurückgegangen ist. Man muss sich das vorstellen, das sind mit Stand jetzt 16,66 Prozent innerhalb der letzten Jahre. Das ist ein massiver Rückgang. Und das Interessante dabei ist, dass die Bevölkerung gleichzeitig aber auf den Höchststand angestiegen ist, oder so also um zwei Millionen Menschen ungefähr mehr geworden sind.
0: Und immer mehr Menschen sind auch im Netz aktiv. Eine digitale Parallelwelt, in der für Dr. Rüdiger Sicherheitsbehörden noch nicht ausreichend sichtbar sind.
3: Und man muss jetzt Menschen haben, die bereit sind zu sagen, wir verlagern die Ressourcen der Sicherheitsbehörden in einem massiven Umfang ins Netz. Und damit akzeptieren wir wieder steigende Kriminalstatistiken und nicht fallende. Aber Sie können erahnen, dass das etwas schwieriger ist, politisch durchzusetzen. Aber das ist ein Punkt, der mir wichtig ist, weil ich glaube, dass der zu diesem Grundsatzgefühl der Rechtsfreiheit und der Enthemmung im Netz beiträgt.
0: Eine Enthemmung, die auch immer mehr in der realen Welt stattfindet. Ein gewandelter Sprachgebrauch, der oft verletzend ist. Eine Entwicklung, die auch Markus wahrnimmt. Als offen homosexueller Mann musste er schon oft miterleben, wie etwas als schwul oder eine Person als Schwuchtel bezeichnet wird.
1: Es nagt, es nagt an einem, tatsächlich. Also jedes Mal, ich erlebe diese Form, glaube ich, über die wir hier sprechen, im Wesentlichen in Bezug auf die Homosexualität und es nagt an einem. Ich bin äh, über 40 Jahre alt, ich habe ja. genug Situationen erlebt, in denen ich mich als erkennbar gezeigt habe. Obwohl ich selbstbewusst bin, obwohl ich da mein Lebensglück nicht dranhänge, macht es jedes Mal ein bisschen was mit einem. So, wenn man denkt... Mich macht so viel anderes so viel wesentlicher aus als das. Und äh, trotzdem trifft ein das irgendwie. Und dann trifft es mich, dass es mich trifft. Ich kann mir vorstellen, dass da viele auch mehr an sich abperren lassen würden, als das immer so möglich ist. Und es bleibt, so ist meine Wahrnehmung, immer ein bisschen was hängen. Die scheiß Homos, die sollen sich im Kreis aufstellen und sich gegenseitig erschießen. Geht euch vergraben, euer WLAN ist scheiße.
0: Kommt mir bloß nicht an mit Support. Der ist genauso behindert wie euer WLAN.
1: Also dieses Bist du behindert hat sich so in den Sprachgebrauch genauso eingeschlichen wie äh, das ist voll schwul. Wenn irgendwas nicht cool ist oder, oder nicht anständig oder wie auch immer. Also nicht vernünftig gebaut oder stabil. Also Das gleicht sich dann so in den Sprachgebrauch ein und häufig vergisst man, gerade wenn man selber nicht betroffen ist, dass sowas auch verletzen kann.
0: Es sind diese Erlebnisse, die Markus und sein Team dazu bewegen, eine Kampagne ins Leben zu rufen gegen Hass und den unbedarften Sprachgebrauch. Sie heißt, und dir soll ich helfen? Servicemitarbeitende wurden in Online-Beiträgen auf Plakaten oder Social-Posts mit Hasskommentaren abgebildet. So zum Beispiel eine Kollegin, die am Telefon als behindert beschimpft wurde. Für das Team von Markus ein voller Erfolg. Sie erfahren online immens viel Zuspruch seitens der Kundschaft. Es stellt sich dennoch die Frage, hätte die Person am Telefon noch das gleiche Schimpfwort benutzt, wenn sie gewusst hätte, dass die Servicemitarbeiterin eine Einschränkung hat? Vielleicht ja, denn Dr. Rüdiger sagt ganz klar, das Netz und der physische Raum lassen sich kaum noch trennen.
3: Ich glaube, das kann man nicht trennen, sondern die Hemmschwelle verschiebt sich, indem man immer erlebt, dass man Normen brechen kann ohne Reaktion.
0: Die Reaktion bleibt oft aus. Anzeigen gibt es wenige. Weil Opfer sich nicht trauen, die Hürden zu groß sind. In unserer ersten Folge der Hass im Netz Staffel erfährst du mehr zur Strafverfolgung von Hasskommentaren. Für Dr. Rüdiger ist klar, das Vertrauen in Sicherheitsbehörden muss gestärkt werden.
3: Warum bringt man es nicht zur Anzeige? Weil man es für normal erachtet und weil man glaubt, die Sicherheitsbehörden können damit nichts anfangen. Man macht sich lächerlich, wenn man das anzeigt. Und so ist genau die Struktur im Netz. Es ist zwar kein rechtsfreier Raum im formellen Sinne, aber es ist ein Raum frei von einer genauso effektiven Strafverfolgung wie im physischen Raum. Und das führt aus meiner Sicht zu einem Gefühl der Rechtsfreiheit und eines geringen Unrechtsbewusstseins, was die Hemmschwelle für Tatbegehungen wie in Ihrem Beispiel niedrig hält.
0: Es ist der Misserfolg nach einer Anzeige, der Opfer und ihr Umfeld oft dazu bringt, auch andere Taten nicht anzuzeigen. So ist es auch einer Kollegin von Markus ergangen. Sie geht erfolglos gegen einen aggressiven Kunden vor.
1: Ich fand das sehr frustrierend, also weil, ähm, also ich bin mit der Kundenberaterin auch ein bisschen befreundet und ich habe sie noch bekräftigt und habe gesagt, mach das. Ich kann das echt verstehen, das ist zu viel, das ist zu doll. Also sowas, was da passiert ist, wie gesagt, darf nicht dazu führen, dass eine gestandene Kundenberaterin also schon so verletzt war, dass sie diesen Gang gegangen ist. Das muss man ja auch erstmal machen, loslaufen, zur Polizei diese Anzeige aufgeben und so weiter, schildern, was passiert ist und so weiter. Ich hätte ihr gewünscht, dass da mehr dabei rauskommt.
0: Bis die Strafverfolgung auch im Netz präsenter ist, ist die Prävention von Hass umso wichtiger. Dr. Brandkamp stellt dabei sogar immer wieder fest, dass es potenzielle TäterInnen gibt, die dankbar für das Einschreiten des Bedrohungsmanagements sind. Wenn
2: wir tatsächlich einen Kunden hatten, der sehr hassgeladen sich bei uns gemeldet hat und wirklich sehr aggressiv war und bewusst gegen uns geschossen hat. Dass er im Nachgang gesagt hat, Gott sei Dank habt ihr mich davon abgehalten. Das erstaunt mich immer wieder, wenn wir dann tatsächlich solche Rückmeldungen bekommen. Dass wir positive Rückmeldungen von unseren Kolleginnen und Kollegen bekommen, ist absolut nachvollziehbar. Die froh sind, dass nichts passiert ist. Aber dass auch der potenzielle Täter sich zurückmeldet und sagt, ich bin froh, dass ihr genau das gemacht habt.
0: So etwas wie das Bedrohungsmanagement der Telekom gibt es jedoch nicht in jedem Unternehmen. Oft sind Serviceteams mit dem Hass auf sich alleine gestellt. Für Markus und sein Team ist klar, sie wollen weiterhin jedem Kunden helfen, Probleme lösen und Störungen beheben. Und das geht auch ohne Beleidigung.
1: Dass man immer im Hinterkopf behält, dass das jemand liest, was man da schreibt, der möglicherweise nicht ursächlich für mein Problem ist und wenn ich Glück habe, möglicherweise sogar die Lösung sein könnte, für was auch immer mich da so aufregt. Also ich würde mir wünschen, sich einmal zu überlegen, was läuft bei mir eigentlich gerade schief und wie drücke ich das aus und immer an den Menschen denken, das lesen
0: muss. Wie wirst du das nächste Mal mit einer Servicemitarbeiterin sprechen? Auch wenn du ein Problem hast, welches dich nahezu verrückt macht oder du mit einem Produkt unzufrieden bist. Wir haben heute gehört, wie schnell aus Wut auch Hass werden kann, der sich in Beleidigungen oder sogar Drohungen zeigt. Fest steht, MitarbeiterInnen im Kundenservice sind es gewohnt, mit dem Unmut von KundInnen umzugehen. Doch manche Unzufriedenheit über Service oder Produkt schlägt in Hass gegen die KundenberaterInnen um. Beleidigungen und Bedrohungen werden aber nicht einfach stehen gelassen. Das Bedrohungsmanagement unterstützt die KollegInnen dabei, etwas dagegen zu unternehmen. Sichtbare Konsequenzen führen dazu, dass das Netz nicht länger als rechtsfreier Raum wahrgenommen wird. Und manche HaterInnen im Nachhinein sind sogar dankbar, Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Der Kundenservice der Telekom ist nur ein Beispiel. Viele Unternehmen berichten von ähnlichen Erfahrungen. Du hast selbst Hass im Netz gesehen oder bist selbst Opfer geworden? In unseren Shownotes findest du Links zu wichtigen Anlaufstellen, bei denen man digitale Zivilcourage lernen kann. Oder auch Organisationen, die dich bei der Meldung von Hass und bei der Strafverfolgung unterstützen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unser Format und verpasse keine der weiteren Folgen. Bis zum nächsten Mal.